1: El punto que quiero que Ajá. quiero hacer con este podcast de, de seguro médico, bueno, son varios puntos. Uno de los puntos es que la gente se confía y cree que el seguro médico te va a sacar adelante de cualquier cosa que te suceda. Y entonces, como no te cuidas, esperas que el seguro te saque de la situación en mm. que te encuentres. Y mm. esto pues es una es otra falacia lógica, porque hay algunas situaciones de salud, como ya lo hemos visto, que ni el mejor seguro, ni el mejor eh, hospital, ni los mejores doctores te pueden sacar adelante. Otro es que muchas veces por miedo uno se asegura o para dar, darse certidumbre. Por ejemplo, vas a comprar un boleto de avión y te preguntan si quieres por 50 pesos adicionales tener una cancelación este, sin costo o un cambio sin costo. Entonces... Ni siquiera tú estabas pensando en esa posibilidad de que ibas a cancelar el vuelo, pero ya te hicieron dudar y ya le hicieron este, eh, clara la claro, te mete el miedo. incertidumbre o el miedo. Y dices, bueno, sí, está bien. Y ya pagaste por algo que a lo mejor nunca vas a usar o a lo mejor ni siquiera lo necesitas. Y por otro lado hay gente que, bueno, y yo entiendo las compañías de seguros también se protegen y tienen un comité de especialistas pues para determinar si procede el pago o no, bajo qué condiciones el, el incidente se dio y, y quién tiene la culpa en, en todo caso, ¿no? Y tanta gente se ha querido aprovechar ah, se pues está asegurado de una vez pues choqué acá, pero pues ponle que también este, la otra defensa se rayó para que me cambien las dos. Entonces está esa, esa avivada del asegurado para tratar de aprovecharse de la compañía aseguradora y entonces... La compañía aseguradora también tiene cada vez más requisitos de qué es lo que cubre y qué es lo que no cubre. Es un tema muy extenso. Yo nada más quiero, o sea, mi idea es centrarlo en la salud y en la cuestión del seguro médico. Y dime, Néstor, ¿tú estás asegurado? ¿Tienes un seguro médico de gastos mayores?
0: Sí, tengo un seguro de gastos médicos mayores. Lo he ajustado conforme han pasado los años. Algo que un asegurador no te dice... Claramente desde el principio, o sea, porque él, él ya llega con planes prearmados, pero a veces es muy cara la prima y este anual y puedes tú modificar el coaseguro y aparte el coaseguro es eh, cómo le llaman a la otra parte el deducible, entonces tú puedes ajustarlo para que tu póliza sea un poquito más accesible. Y no todos los agentes eh, son honestos y, y lo pueden modificar. Entonces, al principio, conforme han pasado los años, mi seguro ha, ha sido cada vez más caro. Aumentan anualmente y luego quinquenal, cada quinquenio sigue aumentando. Y pues tengo yo que estarlo ajustando. Pero también me di cuenta de que tiene que ver mucho tu historial médico. Uh -huh. Ellos lo utilizan a su favor, para meterte miedo y subirlo o hacerte más cara la póliza. Y también hay ciertos procedimientos digo por ejemplo, poner un deducible, no sé, de tres mil pesos, pues te hace tu póliza a lo mejor más cara, pero si tu deducible lo mueves a 10 o 15, te la hace un poquito más accesible. Entonces también tienes que ir ajustando de acuerdo a los precios de mercado y a las condiciones que tú crees que pueden serte afectados. Creo que, cuando es una enfermedad, por decir, con un ejemplo cáncer, pues ahí sí está inter interesante tener el, el seguro. Cuando situaciones como diabetes o, o, sabe, o sea, situaciones que tú sabes que puedes controlar con tu dieta y con tu estilo de vida, pues a lo mejor no es tan tan válido. tener. Muchas veces es mejor tener el dinero ahorrado en el banco para ciertas condiciones. Y nada más asegurarte para condiciones que realmente puedan ser muy, muy, muy graves.
1: Sí, bueno, sobre todo este, accidentes o algunos ajá. eventos este, de sí. la vida, ¿no? Ajá, Porque ajá. las condiciones preexistentes, tengo entendido, que, bueno, hay distintos tipos de seguros, obviamente, y hay algunos donde tienes que ser muy claro con las condiciones preexistentes y entonces ya no te cubren algo que tenías el asunto de los, de los embarazos, por ejemplo, que es muy común, que la idea es, algunos seguros te cubren hasta después de un año o de X número de meses, pues para evitar de que ya que estás embarazada, entonces buscas un seguro médico que te cubra el parto.
0: Incluso sabes que yo he escuchado a ciertas aseguradoras, no te cubren el par, los gastos del parto si es natural, pero si es procesaria, sí. Entonces, muchas mujeres optan por, por el parto con cesárea para que les cubran todos todos los gastos hospitalarios.
1: Sí, Siendo el... que sabemos
0: que es mucho mejor el otro. Sí, eh, vamos, si es un parto que se ve como, como que va a salir exitoso y sano y no hay riesgos, es mucho más saludable que sea como, como debe ser, ¿no? Natural. Sí, muchas mujeres van a decir, no, es que tú nunca has tenido un hijo y no sabes el dolor y estoy de acuerdo. Pero, pues, ¿cómo sucedían las cosas hace 100 años, 200 años, 300 años que nos han llevado hasta esta evolución? Pues era de la otra manera.
1: Sí, en ese tema mi aportación sería, y sin entrar en, en, en más detalle, si está la vida de por medio, pues sí, cesárea. Pero si hay la paciencia y la salud necesarias, pues que sea eh, natural, independientemente... Claro se cubre ah, o no
0: y hay parteras hay parteras que están entrenadas para que sea viable y, y, y bueno sea con menos dolor y haya entrenamiento
1: previo y, de y, y la partera parte. no te va a preguntar si tienes seguro o cuánto te o cuánto te cubre porque luego muchos hospitales inclusive doctores la primera pregunta es tiene usted seguro seguro médico para saber cuál es el tope y cuál es el tabulador y cuánto es lo que deberían cobrar entonces sí. esto se me hace amoral directamente mm.
0: He visto, he visto yo pago eh, facturas de hospitales donde te cobran, no sé, 500 pesos, por así decir, por una caja de, de pañuelos eh, desechables. Sí, sí Cuando sí, tú sí. sabes que en el supermercado te cuesta no más de 50 pesos la cajita. Y eso se me hace amoral, ¿verdad? Pues sabiendo que como lo va a pagar el seguro, el, el hospital infla el precio.
1: Sí, es terrible lo que algunos hospitales han hecho para transformarse en verdaderas máquinas de producción de dinero y de gente enferma, donde pasa a segundo, tercero, cuarto término, la salud del, del cliente o del paciente. ¿no?
0: Triste, sí, triste.
1: Me da la impresión inclusive de que las compañías aseguradoras, las compañías de seguros, tienen la habilidad, tienen la autoridad de definir si un tratamiento médico o si un medicamento es o no es aceptado por ellos. Y luego la gente cree que si la compañía aseguradora no te paga tal cosa, es porque no funciona. Y no es que no funcione técnicamente o científicamente, es que no es negocio para la compañía aseguradora pagar ese tipo de eh, tratamientos o ese tipo de sustancias. Me refiero, por ejemplo, a las vitaminas ¿no? y a lo que es este preventivo. Mucha gente cae en esta, en esta pues es, es, una, es una falacia este, lógica, es una falacia, es un, es un problema de raciocinio de que cree que el seguro te va a pagar para prevenir. Entonces, tú no te compras un seguro médico para no chocar. Perdón, un, bueno, también se puede, ¿no? Un, sino, y no lo pretendes usar al seguro médico para no chocar, sino que en el caso de que haya un choque y en el caso que haya un accidente y en el caso que lo necesites, bueno, tienes un seguro, pues por, por los daños que, que puedas tener tú y los ocupantes y las otras personas, etcétera. Pero entonces, ajá, ajá. pretender de que un programa, por ejemplo, que el seguro te pague tu programa de ejercicios para estar fuerte y que no tengas ningún problema con la columna. O sea, el seguro médico no, no funciona para eso y jamás este, cubriría algo así.
0: Creo que lo que deberíamos hacer en lugar de, bueno, sí está bien protegerse, pero deberíamos de invertir en prevenir enfermedades. Eh, con nuestro estilo de, de dieta, con nuestro estilo de vida, con ejercicio. O sea, creo que las aseguradoras deberían de, de fomentar este programa también para que pues, también las pólizas sean más accesibles. Y si son más accesibles, van a, van a asegurar a más gente.
1: Eh, me refiero, o sea, quiero pensar que te refieres a accesible con que sea más barato este, pagarlo. Pero inclusive uh -huh. a mí me han llegado casos donde la compañía aseguradora no le puede vender la póliza a esta persona porque está eh, muy enferma y entonces claro. esta persona quiere mejorar su salud, llegar a un, a una, un estilo de homeostasis para entonces poder acceder al seguro médico. Inclusive en hipotecas eh, grandes, uh -huh. la persona que firma la hipoteca, el banco necesita un check-up médico, para que los seguros funcionen y para que te den la hipoteca. Entonces, si tienes condiciones preexistentes, este, ni un seguro médico te va a, a, a vender una póliza, por más cara o mejor que sea, ni, una, ni un banco te va a dar una, un préstamo.
0: Me acordé ahorita una anécdota. El seguro que yo tengo es algo que mucha gente no sabe y los invito a que vayan a revisarlo con su agente con su agente, su ejecutivo, es que las primas de los seguros pueden reducirse y hay compañías que te hacen ejemplos como, digo, no no ejemplos, eh, te hacen checkups médicos, le llaman como para riesgo preferente, Entonces claro. te hacen, te hacen una, una, un, un, un ven tus niveles de colesterol, tus, eh, te hacen ultrasonidos, este examen de grina, y si sales dentro de los parámetros que ellos tienen, eh, saludables, tu prima baja considerablemente. Pero me acuerdo que esto salió porque un día yo le dije a mi agente, mi, a oye, ¿por qué subió mucho? Este? Es, es exagerado, yo estoy bien de salud, me cuido, no ha tenido condiciones que haya tenido que ir a consultar y hacer este, eh, reembolsos. Dijo, ah, eh, fíjese que existe esto del de la, de la riesgo preferente, y pues, ¿en qué consiste? ¿qué tengo que hacer? No, es gratis usted nada más se presenta ahí en la mañana en ayunas y le hacen las los, 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 los pruebas de laboratorio y pues salí muy bien de salud, o sea, dentro de los parámetros y me bajaron la, la prima y me ahorré creo que algo así como tres mil, cuatro mil pesos este, mucha gente no sabe que puede hacer eso y la, una anécdota curiosa y chistosa es que quien me estaba haciendo y llenando el cuestionario, quien me estaba haciendo los, los exámenes y llenando el cuestionario era un doctor que estaba pues, bastante gordito. Eh, la lastima. obesidad. Sí, obesidad. Y pues era doctor y yo decía ¿cómo puede ser el doctor haciéndome exámenes para ver si yo estoy saludable? Y bueno, pues él tiene esta condición de obesidad. Y, y luego me pregunta... Eh, en el cuestionario, dice, ¿toma usted alcohol? Y yo, pues sí, sí, sí tomo este vino. Y me dice, ¿cuántas, cuántas copas o cuántas botellas? No? Ya no me acuerdo que, que, cuál era la, la medida. Uh -huh. Y yo, pues, hago el cálculo y digo, no, pues, unas tres copas a la semana de vino. Le dije, de vino, porque no es lo mismo tres tequilas que tres copas de vino, ¿verdad? Y ahí la apunta, ah, ok. Y yo dije, ching, ya la regué, no me van a dar, no me van a dar la, el riesgo preferente. Y luego le quiero yo corregir y le digo, dicen que es bueno para el corazón, utilizando una de las falacias, ¿no? Dicen que es bueno, el vino tinto es bueno para el corazón. Y volteé y me ve y me dice, el ejercicio también. Y yo, el tipo está bien, estamos contestando con falacias todo ¿no? Me dio mucha risa, pero bueno, pues así estamos defendiendo nuestros egos. Este, nunca se va a olvidar esa anécdota. Y, y bueno, yo invito a la gente a que sea saludable, escuchen nuestros consejos y luego vayan a la, a, con sus agentes para que hagan estas pruebas y puedan reducir sus pólizas, no paguen de más.
1: Sí, yo, yo no quiero que, que se nos malinterprete, o sea, nosotros sí estamos de acuerdo con claro, tener ajá. un seguro médico. sí. Lo que no estamos de acuerdo es en las razones por las cuales la gente decide adquirir un seguro médico o se confía. Ah, no, yo tengo seguro. Entonces, a ver, de regreso al ejemplo del seguro de, para coches, para, para vehículos de, de autotransporte. Entonces vas a manejar como un loco porque tienes seguro. ¿O no te vas a poner el cinturón de seguridad porque tienes seguro? No, ¿verdad? Y es lo mismo con lo de la alimentación y lo del ejercicio y fumar y dormir de noche y tantas cosas. Entonces, no confundir el hecho de que uno tenga un seguro médico con que uno sea inmortal. Claro. Luego, como tú bien dices, si de manera inteligente eres una persona que te cuidas, que eres una persona sana y hay esta alternativa alternativa de que te hagan un check-up y bajar la, el valor Prima. de la póliza, bueno, el, el, la mensualidad. Sí, el que tienes que pagar la de, realidad de, ajá, de la póliza. Ajá. Pues hazlo e invierte la diferencia en las vitaminas que necesitas, en alimentos de mejor calidad y comparte esta forma de pensar con otras personas. Una de las razones que yo encuentro muy eh, lógica de regreso al ejemplo de los seguros para coches. No es tanto si tu coche está en buen estado o si es bueno o malo o, o nuevo o, o viejo, sino que hay vehículos en la calle que cuestan como una casa o más. Y lo que menos quisieras, y ahora por ejemplo en esta época de lluvias, es que frenes y que se resbale tú las, las llantas y que le des un golpe a un vehículo que esté estacionado en un semáforo adelante de ti. Y que no tengas seguro. Entonces, ese tipo de accidentes, ese tipo de circunstancias totalmente, digamos, ajenas a nuestro control, ¿no? entre, entre comillas, es la razón principal por las cuales uno tiene un seguro. No claro. porque siempre andas como loco y no respetando los límites de velocidad y haciendo cosas que, que no son de acuerdo a las, a las normas este, establecidas. Claro, ¿no?
0: de hecho... En los seguros de auto existe lo que es el seguro contra terceros y existe el seguro de tu propiedad. ¿no? Entonces creo que por ley tenemos que tener el de contra terceros, precisamente si dañamos, si dañamos la propiedad de otra persona. Pero si dices, tengo un auto que pues a mí me costó esfuerzo, sudor, tiempo, quiero también asegurar mi propiedad, pero nuestra responsabilidad es contra el tercero. Imagínate que chocas y causas un, un, un este esguince o un sí. daño a otra persona, pues yo necesito que esa persona también, puede una, o sea, puede ser un accidente o puede ser un descuido, pueden ser muchas cosas, pero yo quiero estar tranquilo de que por un accidente provocado por mí la otra persona este, no pierda la vida o, o si tuvo una pequeña lesión, que pueda seguir adelante.
1: Y de manera reduccionista. El, el seguro lo tienes para nunca tener lo que usar ¿no? o sea lo tienes pero no por eso necesitas usarlo, es, un, es como un plan B y el plan A sería en el caso del ejemplo de manejar pues conducir dentro de los límites de velocidad claro. no, no estar cansado este, frenarte a una distancia adecuada etcétera, etcétera, etcétera y en los seguros de salud es lo mismo no porque tengas un seguro no te vas a cuidar
0: y comer y tomar refrescos y tomar comer dulces y o sea, tienes que, tienes que ser un poquito ¿cuál es la palabra?
1: responsable, sí, responsabilizarse de sus actos. Eso es eso sucede cuando uno va madurando, cuando no hay una, una red que te detenga si no te agarras bien del, del trapecio cuando la gente hay gente que depende de ti y tú ya no tienes una protección como de tus papás o de tus abuelos o de tus hermanos mayores, ¿no?
0: Oye, otra cosa que yo había leído, no sé si tú lo has escuchado, es que, por ejemplo, aunque ya hemos tomado el tema del colesterol en episodios pasados, es que algunas aseguradoras, de manera conjunta con las empresas farmacéuticas, han puesto ciertos parámetros como normales, por ejemplo, para el colesterol. Entonces, precisamente si te hacen un examen, y tus valores están fuera de los parámetros, pues ya te están encasquetando un medicamento que no necesitas, ¿verdad? ¿Tú habías escuchado de esta, de esta situación?
1: Sí, claro. Inclusive sí. hay una compañía en Estados Unidos y Canadá donde ya no toman en cuenta este tipo de parámetros en sangre uh -huh. y otros para considerar tu salud. Este, de hecho, hay información en... Algunos de los podcasts de, de Dave Asprey sobre este tipo de compañías aseguradoras en México, por supuesto, todavía no están. Y es interesante en este momento comentar de que si sí podemos ayudarte a cumplir con las, los parámetros que se espera que tengas en sangre para que te den un seguro médico y de manera saludable y sin efectos secundarios, y bueno, la, la teoría es que lo que aprendas, pues si continúas, pues todo va a estar mejor. Pero de que podemos eh, hackear tu metabolismo para llegar a las metas y de manera rápida, en unas cuantas semanas, por supuesto, es parte de lo que podemos hacer.
0: Fíjate que curiosamente mi madre, que tiene... 67 años creo este, pues sigue muchos de los consejos que yo le he dado en los últimos años y cuando va y se hace los check-ups médicos le sacan le sacan las la, estas hojitas prefabricadas de dietas como las ah. que ya hemos platicado pero a la hora que revisan sus, sus resultados de laboratorio le dicen los doctores señora no sé qué está haciendo pero sígalo haciendo porque está muy bien Sí. Y, y entonces ella ve la, la hojita de, de lo que debe de comer y te ponen este un pan tostado con mantequilla que un yogurt y que este eh, una, un fruta y una cucharadita de aceite de oliva y no más y, y es totalmente contraindicativo a lo que yo le he platicado claro y le va muy bien y los doctores dicen, ah, pues, le dicen sigue haciendo lo que usted está haciendo para su edad es de las pocas que traen este, estos parámetros. No tengo más que decir.
1: Y pues me siento
0: muy afortunado.
1: Siento sí, muy... claro, claro, sí. por supuesto, porque estás poniendo en práctica todo lo estudiado y todo lo aprendido. Y sobre bueno. todo que eh, tu mami te escucha y lo aplica y eventualmente pues los resultados son buenos. Ojalá y tuviéramos mayor alcance de hablar con más personas, no únicamente nuestros familiares, para que entiendan de que hay mucho de la salud que sigue estando en nuestras manos, no en manos de los especialistas o de los doctores a los que vamos a ver, porque también está ese otro fenómeno. Ay, no, yo ya le pagué, ya lo fui a ver, y ya me recetó, y entonces ahora tomando esta medicina, a ver, pero eso no es lo que te ha mantenido hasta ese momento, ni te va a mantener este, sano, necesitas hacer un cambio de paradigmas, de forma de pensar.
0: Eso eso me sucedió, creo, creo que ya lo platiqué en otro episodio pasado, cuando fui con el gastroenterólogo y cuando me asustó sobre mi condición de la colitis, ahí fue cuando tomé el Ahí compraste tu seguro médico. <ríe> no, yo estaba aferrado a que los medicamentos que me diera el doctor me iban a, me iban a sanar, me iban a curar. Cuando me sacude con lo de, de la condición de la colitis y lo que teníamos, los siguientes pasos que él recomendaba, yo dije, no, ¿sabes qué? Eh, voy a voy a modificar mi dieta y voy a tomar yo responsabilidad de mis alimentos y lo que consumo. Y me ayudó muchísimo y evité los siguientes exámenes médicos que me tenían que hacer para comprobar
1: lo que lo que el doctor sospechaba. Algunos de los cuales no los cubría tu seguro. Tampoco, sí, sí seguramente. Porque son como, como preventivos y no hay una condición diagnosticada como tal. Entonces, es como todo un proceso laberíntico de ver qué te pagan, qué no te pagan, qué aceptan y qué no aceptan. Y es verdaderamente desgastante. Hay, hay situaciones en las cuales es insalvable esto. Operaciones este, de columna, operaciones de corazón, operaciones complejas, eh, pero hay muchos casos que sí son prevenibles. Entonces, no te confíes, por más que tengas el mejor seguro médico del universo, si tú no tomas, como diría Joko Willink, extreme ownership. O sea, se podría traducir como, como responsabili responsabilizarte al extremo, ¿no? a sincerarte y decir, a claro. ver, no. yo. Hice esto durante tantos años y ahora mi rodilla, por tener un ejemplo, ya no sirve. Entonces no es culpa de nadie más que mi culpa. Y ya me dijeron que tengo que bajar de peso por mi rodilla. Y ya me dijeron que no puedo hacer tal ejercicio por mi rodilla. Y que tengo que hacer estos otros aunque no me guste por mi rodilla y por mi culpa. Entonces bueno, <risa> va todo este, de la mano, ¿no?
0: Fíjate que recordé aquel episodio que, que grabamos con Katie sobre la rehabilitación con el pilates. Pero justamente esta semana estaba platicando con alguien. Que gracias a que Katie hacía su ejercicio. Iba al gimnasio, hacía pesas. Es decir, tenía un, una condición saludable. Su rehabilitación fue más rápida. ¿Verdad? Porque verdad. la misma tonicidad muscular le ayudó a que respondiera mucho más rápido esa rehabilitación y que aparte no fuera tan grave el momento en que se presentó. Creo que fue una hernia, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, es correcto. Sí. Bueno, tenía una vértebra fuera de lugar, desplazada hacia ah. adelante. Y ajá, esto causó ajá. hernias y dolores y molestias. Sí. ¿no? También.
0: Pero eh, recuerdo yo que también creo que platicamos ahí y si esto llegara a ser un accidente automovilístico una situación... No que no queremos que suceda, el hecho de que tú seas responsable de tu cuerpo por el ejercicio y la tonicidad muscular, si llegas a tener una fractura, es más rápido la rehabilitación si estás en condición saludable, ¿verdad? Por la tonicidad y claro, que
1: tienes... El tono de los... Claro, los músculos. O, y los o
0: incluso que a lo mejor, digo, depende, depende de la intensidad del accidente, ¿verdad? Pero incluso a lo mejor, en lugar de que se rompa en... 10 pedazos tu hueso, a lo mejor se rompe en uno o dos. Te digo, porque a mí me sucedió un día que me rompí el dedo y el doctor cuando me revisó dijo, gracias a que tienes fuertes tus dedos, mantuvo esa tonicidad muscular y, y de, de los tendones mantuvo el hueso en su lugar y por eso no te diste cuenta hasta tres días después. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Sí?
0: Entonces, uh -huh. es muy importante agarrar esa responsabilidad propia para, pues... Digo, claro. no,
1: estamos generalizando, ¿verdad? O sí, sea, y, pueden suceder para muchísimas prevenir. Cosas. Ajá, Entonces, es prevenir. como pretender de que tu seguro médico te pague el gimnasio te pague el jiu-jitsu para que tú estés bien y fuerte. Y para, a ver, no, eso no te lo va a pagar, pero te conviene, aunque no te pague el seguro médico, te conviene ir al gimnasio y hacer, hacerte fuerte. Y aunque el seguro médico no te pague este, el súper, te conviene comer adecuadamente... Y aunque el, el seguro médico no te pague los suplementos ni las vitaminas, te conviene este, tomarte una que otra cosita bien diagnosticada y bien recetada. Claro. Y así, entonces, no nos confundamos. Hay gente que cree que si el seguro médico no te lo cubre, entonces no sirve, no funciona y no hay que hacerlo. Y no es correcta esta forma de pensar.
0: Me dejas muy pensativo. Creo que así, así dejaste a todos nuestros escuchos pensativos. Este qué bien,
1: qué bien. Es importante sembrar la semillita de una nueva idea para cambiar paradigmas. Y agradezco la paciencia de, de los radioescuchas de Javier en el estudio.
0: La apertura de escuchar.
1: Sí, y de tenernos presentes en sus vidas en un momentito cada semana. Abrazo, Néstor, muchas gracias. Sí, muy bien. sí a través de hogar. Tienda épica gracias a Raval Estudio con Carlos y Javier, gracias Armor Coffee, gracias Un abrazo a... y saludo a todos Chao
0: wow. Esto fue Segundo Aire En la descripción del programa encontrarás nuestros datos de contacto y las referencias de los temas de hoy Recuerda que puedes tener una consulta privada con Arturo Singer, Longevity Coach y visitar la tienda épica de Néstor Leal Si te gustó este podcast, suscríbete dejándonos una reseña y compártelo con quien esté viviendo un Segundo Aire este podcast fue producido por Arrabal Studio. Productores ejecutivos Carlos Urrutia, Chaco Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición por Javier Martínez.